0: Dann gehe ich halt bei Kaufland um die Paletten packen, aber ähm, hauptsache keiner halt empfangen auf bleiben.
1: Das Mädchen stolperte aber über eine Baumwurzel und seitdem heißt
2: diese Stelle Eiersuppe. Beim Landensen ist man auf kein Partner angewiesen, sondern kann einfach sich mitten in die Reihe stellen und loszappeln. Und das ist das Schöne daran.
3: Warum? Darum. Landheld sein. Ein Podcast über das Stadtleben an der Temnitz. Frankendorf, 477 Einwohner auf 42,2 Quadratkilometer. Die Gemeinde Storbeck-Frankendorf besteht seit dem 10. Januar 2002. Sie ist aufgrund einer Vereinbarung über den Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden Storbeck und Frankendorf gebildet worden. Jetzt kommt hier ein bisschen was zur Geschichte von Storbeck. Ah, hier unten ist Frankendorf. Das ist jetzt nicht viel Text? Ich bin wieder unterwegs und meine nächste Reise führt mich in die Gemeinde Storbeck-Frankendorf. Damit mache ich einen kleinen Abstecher weg von der Temnitz, aber mitten rein in die Brandenburger Natur. In diesem Podcast suche ich Landhelden im Amt Temnitz. Also Menschen, die das Leben auf den Dörfern hier im Norden Brandenburgs mitgestalten und etwas bewegen. In der vorherigen Folge habe ich Landfrauen und die Besitzerin einer Ölmühle getroffen. Und viel über den Theatersommer in Netzeband gelernt. Jetzt möchte ich mehr über meinen nächsten Stop Frankendorf wissen. Vom ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde, Hans-Jürgen Werner habe ich den Tipp bekommen, es einmal bei Gabriele Herzke zu probieren. Herzke? Hallo Frau Herzke. Hallo, ja. Hier spricht Sandra Jütte. Ja, hallo. Hallo. Ich habe Ihre Telefonnummer von dem Herrn Berner bekommen, weil er meinte, Sie könnten mir ein bisschen was zur Geschichte von Frankendorf erzählen.
4: Das kriegen wir hin. Ich bin ja gebürtige Frankendorferin. Ich bin Jahrgang 57 und mein Vater hat viel darüber berichtet und wusste, dass Frankendorf ein altes, kleines Dörfchen war, aus einer Rodung entstanden mitten im Wald. Und dass da eben halt Handwerker ansässig waren, also Maurer, Zimmerleute und natürlich spielte der Wald immer eine große Rolle. Also es wurde auch viel der Lebensunterhalt im Wald verdient mit Holzeinschlag und auch mit Pilzen sammeln, Beeren sammeln etc., und dem berühmten Reisig, das was übrig blieb von den Bäumen, diese kleinen dünnen Äste, die wurden auch noch verwertet. Und daraus hat man dann eben diese Besen gebunden, die gegen ein kleines Entgelt sicher verkauft wurden.
3: Und daher kommt auch das Wahrzeichen Frankendorfs? Also das? Ja,
4: das war so ein Gedanke von uns. Woraus ist Frankendorf denn eigentlich mal entstanden? Was sind die Wurzeln? Und die Wurzeln liegen eben im Kleinhandsackertum und im Forstbetrieb, ne? Weil Frankendorf sich ja da auch ein bisschen abhebt von anderen Dörfern ringsum, die eben bäuerlich geprägt waren.
3: Was fällt Ihnen denn persönlich als allererstes ein? Also was verbinden Sie denn mit Frankendorf?
4: Heimat, Verbundenheit, Wald, aber auch ein Stück Freiheit. Wir sind recht privilegiert hier. Wir können in den wunderschönen Wald, wir können uns erholen, wir können haben unsere Grundstücke. Also das hat für mich so ein bisschen wie Rückzug ja und innerer Frieden.
3: Wo sehen Sie denn noch Verbesserungsbedarf? Also was könnte denn vielleicht noch besser sein?
4: Ja, Frankendorf hat nun keinen kleinen Dorfladen mehr. Ich denke, es wird vielen älteren Leuten so gehen wie mir, dass sie auch später ihre Dörflichkeit nicht verlassen wollen. Also dass auch so an die Versorgung der Älteren gedacht wird, dass die so lange, wie es irgend geht, auch sichergestellt ist.
3: Und gibt es was, was Sie vermissen würden, wenn Sie jetzt aus Frankendorf wegziehen müssten?
4: Also ich fühle mich in Frankendorf auch recht frei. Ich finde es an der Ostsee wunderschön, ich finde See wunderschön, aber letztendlich würde es mich doch auch immer in Richtung Wald ziehen.
3: Von der Freiheit und dem Wald möchte ich mir in Frankendorf selbst ein Bild machen. Mit Markus Kluge, der seit 20 Jahren für die lokale Zeitung arbeitet, spaziere ich durchs Dorf. Gegenüber der Kirche steht das Wahrzeichen des Ortes. Eine mannshohe Holzskulptur vom Brandenburger Künstler Jens Mielke.
5: Hübsche Kirche.
3: Ja. Gucken. Ein Waldarbeiter mit Säge und Axt, Axt und ein Besenbinder.
5: Genau, ein Herr, der reisig zu einem Besen bindet.
3: Ja. Also hier gibt es unglaublich viel Wald drumherum, oder?
5: Ja, wirklich. Also es gibt, glaube ich, wenige Dörfer, die so mitten im Wald liegen wie Frankendorf.
3: Hier steht jetzt auch noch was über die Küritzruppiner Heide. Eine der größten zusammenhängenden Heideflächen Europas, 12.000 Hektar Gesamtfläche.
5: Kurz nachdem der Weg freigegeben worden ist, so also spricht der südliche Teil, die Wege dort, da bin ich mal mit dem Rad bis Pfalzheim gefahren. Und das war echt spannend, weil bisher ist man ja da nicht reingekommen.
3: Das ist auch bis jetzt der einzige Teil, der freigegeben ist, oder?
5: Genau, also von Neuglinike bis Pfalzheim und von Pfalzheim bis Rosso.
3: Und wenn ich mich richtig belesen habe, dann war das 40 Jahre lang Luftbodenschießplatz, Truppenübungsplatz, da wurden jede Menge Bomben abgeschmissen, deswegen, dass ja auch den Spitznamen Bombudrom bekommen hat. Und richtig. dann gab es 1992 die Diskussion, dass die deutsche Bundeswehr das von den sowjetischen Streitkräften übernimmt. Und dann haben sich die Anwohner hier und auch anderswo
5: dagegen aufgelehnt und protestiert. Genau, da hat sich die Bürgerinitiative Freie Heide gebildet. Und die hat jahrelang gegen die Pläne der Bundeswehr protestiert und hat auch Gerichtsverfahren gegen die Bundeswehr und deren Pläne geführt. Und im Endeffekt hat sie dann 2009 gewonnen, als der damalige Verteidigungsminister den Verzicht auf das Gelände erklärt hat.
3: Das war im Sommer, ne? Ich habe irgendwie sogar Berichte gesehen, dass das Bombodrom jetzt frei ist. In Frankendorf gibt es heute einen Zugang zur küritz Rupiner Heide, an dem auch ein Aussichtsturm steht. Eine Dorfkneipe zum Einkehren suchen Touristen in Frankendorf allerdings vergeblich. Die Gaststätte im Neudorf öffnet nur noch für gebuchte Feiern die Türen. Dafür gibt es am Ortsausgang etwas zu entdecken. Schon von der Dorfstraße aus können Besucher Pferden beim Grasen zuschauen. Auf dem Reiterhof Frankendorf bieten Tabea Rönecke und Stefan Sonnamt Reitunterricht und Ausritte an. Ich statte dem Paar einen Besuch ab und werde direkt von einem der beiden Prias begrüßt.
0: Jack, komm
3: also, das ist jetzt hier der ganze Hof. Wie viele Hektar sind
0: das? Um, wir haben so plus minus 20 Hektar. Mal hier, mal da. Das meiste ist unser eigenes. Und geringe Pacht ist auch noch in den Dörfern verteilt. Uns geht es halt um der ganzen Pferdehaltung darum, dass die Pferde so natürlich wie möglich leben können. Wir versuchen im Sommer halt viel weiter Wirtschaft zu machen, kein Heu zuzukaufen. Wir selber leben auch vom Land, dass wir Kartoffeln, Mais und Co. anbauen. Also Sie haben wirklich auch Ihre eigene Wirtschaft, wo Sie ja. nur für den Eigenbedarf oder auch für den, für den Verkauf? Naja, für den Verkauf nicht. Wir geben es an Freunde oder so ab. Aber im Großen und Ganzen machen wir eigentlich nur für uns.
3: 16 eigene Pferde sowie Pensionspferde stehen hier auf dem Reiterhof. Zudem gibt es ein Altersheim für ausrangierte Schulpferde. Ein Berliner Reitverein hat das Gelände gemietet, damit deren Tiere hier ihren Ruhestand genießen können.
0: Also unsere alten Pferde oder ausrangierten Pferde stehen auch noch hier. Und wenn sich tatsächlich mal ein Mensch begibt, der sagt, boah, dieses Pferd möchte ich haben unbedingt, ich habe mich verliebt, ja, dann geht es halt weg. Aber es steht nicht direkt zum Verkauf oder so.
3: Geschlachtet wird auf dem Hof nicht. Das bringe ihr Mann nicht übers Herz, sagt mir Tabea Rönecke. So leben bei ihnen auch zwei Hängebauchwollschweine, die Sohn Emil gerne füttert.
0: Ja, die die waren damals zu so klein zum Schlachten und jetzt ist sie zu, zu groß.
3: Und zu jetzt Angst. bleiben sie einfach.
0: Jetzt bleiben sie einfach, weil das ist immer irgendwie lustig für die Kinder. Wenn zum Beispiel, das Geschwisterkind, gerade an einer Longe ist, muss das andere Kind ja auch irgendwie beschäftigt werden. Und dann geht er gerne und sagt: hier, Schweine füttern. Hm. Willst du auch mal werfen?
3: Entstanden ist der Hof ab 2004. Nach und nach hat Stefan Sonnabend auf dem Grundstück Ställe gebaut, Solaranlagen, Strom und Abwasser angeschlossen. Ab 2007 züchtete er auf dem Gelände Stuten und verkaufte die Stutenmilch. Unter anderem ein Bestandteil von Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln. Bis zu 100 Pferde standen da teilweise hier auf dem Hof.
0: Das hat sich nicht rentiert. Also es waren so 13, 14 Stunden am Tag, die man gearbeitet hat. Für wenig Liter, wenig Liter ist natürlich viel Geld und es hat sich einfach schlecht verkauft. Und da haben wir dann einfach irgendwann für uns selber, um wieder leben zu können, gesagt, okay, wir müssen einen Schlussstrich ziehen und ein neues Eisen ins Feuer legen. Und das war dann halt mit 2011, Beginn der Reiteinbau, habe ich gesagt, okay, jetzt lege ich auch die Stuten aus für die Reitschule.
3: Das heißt, sie geben richtig Reitunterricht und auch Touren, habe ich gesehen, also auch
0: so Reitwanderung. Genau.
3: Vor mehr als zehn Jahren kam die gebürtige Berlinerin, die schon immer in Pferde war, auf den Reiterhof nach Frankendorf. Zuvor hatte sie schon auf der Rennbahn in Hoppegarten gearbeitet, dann eine Ausbildung in der Pferdezucht in Nauen absolviert. In Frankendorf ist Stefan Sonnam zunächst ihr Chef.
0: Ich bin hier reingekommen am 1.4.2009 und dann hat er gesagt, so das sind deine Stuten, da hast du zehn Mitfohlen und zehn Tragende. <lacht> habe ich zwei Tage Zeit gehabt, melken zu lernen. Dann ist die Vorarbeiterin weggegangen und dann durfte ich weitermachen.
3: Okay, also gleich voll also, ins alles, kalte Wasser.
0: Absolut, absolut. Aber ich habe es gut gemeistert.
3: Und dann auch gerne geblieben? Also war das auch so ein Traum, den sich erfüllt Ja, hat? also
0: hier mitten im Wald leben, kilometerweites Ausreizgebiet. Wenn man die richtigen Wege nimmt, findet man wirklich noch Urwälder. Diese ganzen Ecken sind so faszinierend zu jeder Jahreszeit.
3: Das ist ja wahrscheinlich auch mit Kind eine wunderschöne Umgebung. Ne? Also ich meine, Sie können es ja vergleichen, Sie sind ja in Berlin aufgewachsen. Ja,
0: also er hat hier das Luxusleben, was ich immer haben wollte.
3: Dieser Natur wollten die beiden auch etwas zurückgeben, erzählt mir Stefan Sonnabend.
5: Die Bodenqualität ist ja doch nicht so die ganz volle, dass man sagen kann, okay, wir können hier ja große Erträge durch Fruchtanbau erzielen, dann haben wir uns dazu entschlossen aufgrund der ja, insekten -Situation. ein bisschen was für die Bienen zu tun und für die Insekten und da haben wir dann halt einige Flächen mit Blühmischung angesehen. Letztes Jahr äh, hatten
0: wir schöne Wiese mit äh, Sonnenblumen, ja, Schunden, die Sonnenblumen und, sind gut und gekommen. Sind das, ist, und das war natürlich das Foto-Highlight für die Touristen.
3: Gibt es sonst irgendwie noch Pläne, vielleicht mal was Neues hier auszuprobieren auf dem Hof?
5: Platz ja. genug ist ja. Platz genug haben wir, ja. Ideen sind auch da. Ähm, letztendlich fehlt die Grundschaft.
3: Auch wenn die Bewirtschaftung eines Pferdehofes nicht immer einfach ist, Tabea Rönicke möchte aus Frankendorf nicht mehr weg.
0: Hier ist Entspannung miteinander, wenn man Probleme hat, man kommt auf ein Bierchen, auch die Pferdeleute untereinander. Klar gibt es mal Zickereien hier, mal da, aber eigentlich stehen wir alle voneinander da. Also ich möchte Frankendorf selber nicht mehr vermissen, selbst wenn es jetzt jemanden betrieben, man ist so gut und dann gehe ich halt, wir kaufen dann irgendwie Palettenpacken. Aber Hauptsache keiner in Frankendorf fallen.
3: Der Gemeindebund zwischen Frankendorf und Storbeck seit 2002 wird von einigen auch als Zwangsehe bezeichnet. Die Liebe zu Pferden aber verbindet beide Orte. Eine Pferdenerin ist auch Storbecks Ortsvorsteherin Ute Gutsche. Nun möchte ich ihren Ort und die Natur drumherum ebenfalls kennenlernen. Weil ich nicht reiten kann, verabrede ich mich mit ihr zu einer Fahrradtour durch die Storbecker Heide.
2: Hier sind wir richtig Ja, der Hund hat doch schon geklingelt und Bescheid gesagt Na, ich würde sagen, als erstes fahren wir zur Nachbarin, zu der Frau Heidrun Grünewald Und dann machen wir einen kleinen Ausflug mitten durch die Heide Und wenn wir Glück haben, treffen wir noch ein paar Wildtiere Müssen wir mal schauen Auf geht's Eidron, kommst du mal bitte?
3: Der Stopp bei der Nachbarin ist für mich gleich eine kleine Lektion in der Storbecker Geschichte.
1: Die Geschichte beginnt nach dem Dreißigjährigen Krieg. Storbeck existierte zu der Zeit nicht mehr, das lag wüst. Und der große Kurfürst, der damals regierte, hatte schon immer gute Beziehungen in die Schweiz und hat da das sozusagen angeleiert, dass Schweizer Familien hierher kamen. 12, 12. Ja, 1691. Okay.
2: Hm. Also Heidrun, dann danken wir dir erstmal. Und wir beide machen uns jetzt auf den Weg zu einem sehr illustren Ort, der nennt sich Eiersuppe. Woher kommt der Name? <lacht> ja, wie war das? Ein hier in Schorbeck
1: lebender Holzfäller war im Wald und schlug Holz. Und seine Frau schickte die Tochter mit einer Suppe zu ihm. Das Mädchen stolperte aber über eine Baumwurzel und die Suppe floss ins Erdreich. Der Mann stöhnte und ach, meine schöne Eiersuppe. Und seitdem heißt diese Stelle Eiersuppe.
3: Jetzt bin ich erst recht neugierig, also treten Ute, Gutsche und ich in die Pedalen. Gleich hinter Storbeck beginnt das Gebiet der Storbecker Heide.
2: Hier vorne müssen wir rechts rum. Man sollte sich hier in der Heide auch wirklich auf den Wegen aufhalten, weil wir im Russenübungsgebiet sind. Die Einheimischen nennen das ganze Gebiet hier Schießplatz. Da wurden Panzerübungsmunitionen verschossen. Von der Heide ist hier jetzt gerade nicht viel zu sehen. Aber wenn die nachher blüht, Sagen Leute, die die Lüneburger Heide kennen, ist ja viel schöner. So, hier ist zum Beispiel dieses Heidegebiet. Alles, was jetzt hier braun ist, ja. rechts und links, das wird alles lila. Ja. Traumhaft schön. Ich ja, Angst, ist es ja auch. Wir sind ja jetzt aufgrund dessen, dass sie die Verbindungsstraße gekappt haben, auf eine, da können wir schon die Eiersuppe sehen. Da hatten wir vielleicht vier Kilometer vorher oder fünf zu fahren, jetzt sind es 17, um zueinander zu kommen. Das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her und als es darum ging, dass die Gemeinden sich zusammenschließen sollen, weil es zwei kleine Gemeinden waren, haben wir gesagt, ihr uns von Neuropin schlucken lassen, weil wir befürchteten, dann bleibt vom großen finanziellen Topf für die kleinen Gemeinden nichts übrig. Und da haben wir anfangs eine ganze Menge auf der Reihe gekriegt, aber dann kam von Jahr zu Jahr weniger Geld für die Gemeinden. Dann wurde gesagt, jedes Jahr Dorffest machen können wir nicht. Dann machen wir immer ein Jahr in Frankendorf und ein Jahr in Storbeck. Wir haben es versucht, aber irgendwie wollte das nicht so richtig funktionieren. So, jetzt könnten wir hier eigentlich mal einen kurzen Stopp machen. Ja. Das ist ein Teil der Eiersuppe. Wir sehen da hinten noch gerade einen Reihe oder Kran. Ich sehe ich jetzt nicht so. Wir fahren ja noch ein Stück weiter, wenn wir an diesen Überlauf kommen. Dann sieht man linker Hand, dass das mal Wiese, Wiesenland gewesen sein muss. Und das zieht sich dann hin bis Frankendorf. Normalerweise lasse ich mein Pferdchen laufen hier. Ja. <lacht> oh, so, hier sind wir <lacht> praktisch direkt auf dem Grafendamm. Das ist der zweite Teil. Auf
1: der einen
2: Seite
1: ist ja.
2: Wasser und auf der anderen Seite ist kein Wasser zu sehen. Wir hatten das eine Jahr das Phänomen, dass wir hier blaue Frösche hatten. Moorfrösche, glaube ich, sind das. Und diese Moorfrösche, wenn die in der Paarung sind, dann färben die sich blau und machen ein Heidenspektakel. Ja, da muss man Ballonreifen haben. Ja, das hört sich immer so großtraumend an Ortsvorsteherin, stellvertretender Bürgermeister. Das ist zwar eine Ehre auf der einen Seite und ich freue mich, dass die Leute mich so angenommen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch viel Arbeit, Diplomatie und Politik, und das will ich eigentlich immer nicht. Alle zwei Monate eine Versammlung. Oder man muss sich Gedanken machen, wenn Gelder investiert werden, wofür werden sie investiert? Organisation von den Dorffesten gehört dazu. Ich habe ja den Job damals übernommen, weil ich in der Gemeindevertretung war, um zu wissen, wie, wie läuft der Hase eigentlich in so einer Ortsverwaltung. Die damalige Ortsvorsteherin ist gegangen. Da habe ich gesagt, okay, Eva fremd fremdverwaltet werden, mache ich. Und dann habe ich das eine Weile gemacht. Ja, dann wurde mir das aber auch alles immer zu viel. Da habe ich gesagt, so Leute, wenn ihr jetzt nicht fremdverwaltet werden wollt, müsst ihr mitmachen. Ansonsten schmeiße ich jetzt das Handtuch. Wir sind jetzt drei im Ort, die die Gemeindeverwaltung übernommen haben. Und ein ganz, 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 ganz wichtiger Fakt ist eben der Dorfverein. Da sind die Alteingesassenen mit drin, junge, engagierte Leute sind drin. Aber ist ja, dann auch schön. Ist auch ja natürlich. Schön, ist auch schön. Ja, was ich mir noch wünschen würde fürs Dorf, dass man vielleicht Land ausweist, wo junge Leute neu bauen können. Das wäre das eine. Und das andere, wir wollen gerne einen Radweg nach Neuruppin haben. Jetzt sind wir wieder richtig in der Heide. Ja, also die Weite in Brandenburg, die ist traumhaft.
3: Zum Abschluss radeln wir noch zur Dorfkirche. Das einzige noch erhaltene Schweizer Gebäude im Ort. Ute Gutsche zählt auf, was es neben Kirchenveranstaltungen noch für Aktivitäten in Storbeck gibt.
2: Wir hatten angefangen mal mit zwei Volleyballgruppen. Dann haben wir jetzt die Laufgruppe, Nordic Walking machen die. Dann haben wir die leinen Dann haben wir die... Also so richtig tanzen. Ja, das, ja, heute Abend machen wir wieder. Wenn Sie möchten, können Sie gerne mit teilnehmen. Gerne. Einfach mal gucken und wenn es passt, einfach mitmachen. Es geht in der ersten Linie um Spaß und Freude. Und ja, wenn wir mal irgendwo zur Unterhaltung beitragen können, dann tun wir das auch.
3: Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Jeden Dienstagabend treffen sich die Stormbecker Linedancer im Dorfgemeinschaftshaus, um zu Country, Pop und Rockmusik Tanzschritte einzuüben. Typisch beim Line Dance ist das Tanzen in einer Reihe und Schritte, bei denen die Schuhsole auch mal ordentlich aufs Parkett knallt.
4: Hier, wir lassen mal die acht weg und fangen mit Spitzhafen und an. Viermal.
3: Das ist Judith Bernd, die Tanzlehrerin. Ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei. Also angefangen in Walchsleben, bis dann die Dabagotzer hier auf dem Dorffest mal uns präsentiert haben, wie so eine Leinlandsgruppe funktioniert. Und dann gab es ganz viele Interessierte in Storbeck. Und so entstand eigentlich 2006 hier unsere Gruppe mit hauptsächlich Anwohnern. Die besteht heute aus zwölf Mitgliedern, von 15 bis Mitte 60, die nicht nur aus Storbeck kommen. Frankendorf wischt gerade ab. <lacht> Ach so, also hier kommt dann Storbeck-Frankendorf doch zusammen. Ja, wir geben uns Mühe. Was heißt denn so eine Gruppe im Ort vielleicht auch
2: für das Gemeinschaftsleben? Verändert das was? Hat es damals, ja. Also das war der Vorläufer von dem Dorfverein. Wir waren so die erste Gruppierung. Und als wir uns für eine erste eigene Fete entschieden haben, damals haben wir gesagt, Mensch, nur die line -Dance allein das ist ja langweilig. Schmeißen wir uns zusammen und machen eine Country- und Biker-Fest. Warum es für sie ausgerechnet Line-Dance sein musste?
3: Dass nicht nur zu Country Musik, sondern auch zu Rock, Pop und Swing getanzt wird, erklärt mir Ute Gutsche dann auch.
2: Da ist eigentlich alles drin vertreten, was man so als Reiter erlebt. Wenn man durch den Busch reitet oder wenn man mit Leuten zu tun hat, auf Partys, auf Dorffesten, das ist Leidens pur. Und in meiner Jugendzeiten die Jungs waren immer, was Tanzen betraf, sehr zurückhaltend. Und beim Leinenzen ist man auf keinen Partner angewiesen, sondern kann einfach sich mitten in die Reihe stellen und loszappeln, so wie es einem gefällt. Und das ist das Schöne daran, finde ich. Rumzappeln darf die Storbecker
3: Gruppe mehrmals im Jahr auch bei Auftritten auf Dorffesten und Privatfeiern.
2: Wir haben meistens eine rote Bluse, ob kurz oder langärmlich mit dem Logo von uns hier drauf. Und die Spezialität der storbecker Leinenzer ist, dass wir unseren gesamten Auftritt immer in eine Geschichte verpacken. Beim Canadian Stump zum Beispiel kann man sich das vorstellen wie die Holzarbeiter in Kanada. sind immer zwei, drei Leute, die in einem bestimmten Rhythmus die Axt bewegen. Und wenn man den Leuten das erklärt, das lockert diese ganze Verbissenheit etwas auf.
3: So, jetzt möchte ich natürlich auch mal aufs Parkett.
2: Links, weiter,
3: links, ab.
2: Okay. Nicht so bewegungsintensiv. Ich <lacht> <lacht> so also bewegungsintensiv. eben sehr zart, sehr ökonomisch okay. arbeiten. Okay. So, wir stellen das Bein ab, machen einen sogenannten Frasch.
3: Das ist nicht anders, dass wir das Bein so ein bisschen so lang schleifen auf der Erde. Bei diesem Langschleifen
2: drehen wir uns. Ja. Und dann geht schon der erste Schritt. Setzen aber möglichst
3: nicht ab, weil in dem Moment ist der Tanz zu Ende und wir fangen mit 1. 1, 2, 3,
0: 4, wieder an. Wie unser Anfang. Okay. So haben wir auch zuerst. Da so, wir haben es relativ langsam jetzt
3: gemacht. Ich versuche mal ein bisschen schneller zu zählen. Ähnlich der Musik.
4: Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, ja. Der Krieger.
3: So schnell gehöre ich also dazu. Was eine Dorfgemeinschaft ausmacht und wie es sich mit Familie auf dem Land lebt, das erkunde ich in der nächsten Folge. In Weißleben kehre ich dann auch wieder zurück an die Temnitz. Also hört gerne wieder rein.